0: Cieszę się, że jestem wśród was kolejny raz i zapraszam też, o ile to możliwe, żebyście nie zajmowali miejsc daleko. Jeżeli to możliwe, niech siostra podejdzie tutaj bliżej. Wszyscy podejdźcie bliżej. Jeżeli macie, weźcie do ręki długopis, ołówek. Jeśli trzeba, to podejdźcie nawet bliżej. Tu są śpiewniki czy Biblie, żebyście mogli sobie podłożyć, gdyby trzeba było coś zapisać bo być może się przyda. Dzisiaj już mamy te właśnie konspekty, rozważania, a właściwie można powiedzieć wykładu. I to wykładu, który niekoniecznie będzie łatwy, ale mam przeświadczenie, że jest on ważny i dlatego zdecydowałem się również ten wykład wam zaproponować. Dotyczy on wiarygodności Pisma Świętego. I na początku powiem, skąd w ogóle ten wykład się wziął i dlaczego chcę o tym mówić. Otóż w Polsce w ostatnim czasie w większości środowisk poza naszą wspólnotą, gdzie przebywam i gdzie proszą mnie o to, żebym coś powiedział o Piśmie Świętym ważnego, to zawsze sugerują, żeby powiedzieć coś o jego wiarygodności. To znaczy o tym, czy Pismu Świętemu można ufać. I myślę, że pytają mnie o to dlatego, że przetłumaczyłem całe Pismo Święte, przetłumaczyłem je z języków oryginalnych i z manuskryptów bardzo starych, niektóre, które liczyły sobie 2100 lat i... Niektóre były fragmentami nawet starszymi. I nic dziwnego, że te pytania do mnie kierowano. Ja też wybierając się w tą podróż tłumaczenia Pisma Świętego nie wiedziałem dokąd dojadę. Bo to jest tak, że gdy przychodzimy do Boga to właściwie On jest nieprzewidywalny. On zawsze wskazać nam może coś, o czym nie myśleliśmy. Zwrócić uwagę na coś, co nie przychodziło nam pierwotnie do głowy. Zacznę od motta tego dzisiejszego mojego kazania, bardziej chyba wykładu. I to motto wszyscy macie, którzy używacie naszego przekładu dosłownego, i naszego przykładu literackiego to motto, to jest słowo zaproszenia do tego przekładu. Ja to motto, to słowo zaproszenia przeczytam, ono jest krótkie, ale jest bardzo ważne i chyba stanowi jakieś tło i właśnie takie motto. Coś, co będzie nas kierowało w naszych rozważaniach. Otóż, napisałem, napisałem tutaj tak, trzymasz w ręce nie tyle księgę, Bo myśmy się tak przyzwyczaili myśleć, że mamy Biblię, która jest księgą. Tymczasem Biblia to nie jest rzeczownik liczby pojedynczej. Biblia to jest rzeczownik liczby mnogiej. To tak jak mówimy po polsku, nieprawidłowo, ale mówimy koszta. Nie mamy na myśli jeden koszt, tylko wiele kosztów. Powinniśmy mówić koszty po polsku, ale mówimy koszta. Tak samo powinniśmy mówić Biblię, ale mówimy Biblia. I tak to słowo Biblia złączyło się z jedną księgą, że mówimy o niej jako o jednej księdze. Mówimy też o nim Pismo Święte, podczas gdy to są Pisma Święte. Dlatego tu napisałem, trzymasz w ręce nie tyle księgę, co bibliotekę 66 ksiąg, Starego i Nowego Przymierza. Uwiecznione w nich słowa wkraczały w ludzką rzeczywistość stopniowo. Te Biblia, te Pisma Święte nie od razu były w takim składzie jak dziś. Warto to sobie uświadomić, że kiedyś ludzie wierzący mieli tych ksiąg mniej, że pierwsi chrześcijanie mieli tych ksiąg Dużo mniej, bo mieli tylko stare przymierze i my dokładnie nie wiemy w jakim składzie, w jakim kanonie. Myślimy, że to Pismo Święte, które mieli pierwsi chrześcijanie, było Pismem Świętym hebrajskim, złożonym z 39 ksiąg, które występują po hebrajsku i w składzie ksiąg hebrajskich. Ale przekonujemy się i kto czyta nasz przekład i sprawdza przypisy, to wielokrotnie natknie się na taką wzmiankę, że cytat w Nowym Testamencie, który czytamy ze Starego Testamentu, w przypisach jest cytat za G. G oznacza Septuagintę. Ukazuje się, że chrześcijanie pierwsi w większości korzystali i cytowali nie ze Starego Testamentu hebrajskiego, tylko ze Starego Testamentu greckiego. Ten Stary Testament też nie od razu miał tych 39 ksiąg. 39 ksiąg mógł mieć dopiero po powrocie Izraela z wygnania w Babilonii. Więc Uwiecznione w tych pismach słowa wkraczały w ludzką rzeczywistość stopniowo, na przestrzeni bodaj 1400 lat, aby w końcu znaleźć potwierdzenie i pełny wyraz w słowie, które stało się ciałem. Tutaj też się na chwilę zatrzymam. W większości myślimy, że Pismo Święte to jest Słowo Boże. I Słowo Boże to jest Pismo Święte. Ale zasadniczo w samym Piśmie Świętym o tym nie czytamy. W Piśmie Świętym czytamy o tym, że Jezus jest Słowem. Na początku było Słowo i to nie było Pismo Święte. Na początku było Słowo i to był Jezus Chrystus. On jest tym Słowem. Nie coś, nie książka, ale ktoś, osoba. I Do nas to może dociera, bo właściwie co roku w czasie świąt Bożego Narodzenia my to śpiewamy, słowo ciałem się stało, ale nie łączymy tego. Więc dzisiaj chcę to podkreślić, że to słowo prorockie, ono znalazło ucieleśnienie nie w książce, ale znalazło ucieleśnienie w osobie. Również zauważcie, że gdy Jezus wzywa do siebie, to mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie mówi, że ja znam drogę, że podaję zasady drogi, tylko mówi o tym, że on taką drogą jest. Jak my poznajemy prawdę w związku z tym? Myślimy, że poznajemy ją poprzez teologiczne rozważania, poprzez to, że chodzimy do szkół biblijnych, że czytamy książki że znamy jakieś wyznania wiary naszego Kościoła, naszej denominacji. Tymczasem Pan Jezus nie przyniósł takiego wyznania wiary. On przyszedł sam, jako On. I ten jest w prawdzie, kto jest w związku z Nim. Ten jest w prawdzie, kto jest w związku z Nim. Można to łatwo powiedzieć. Nie jest mokry ten, kto wie, kto zna definicję bycia mokrym. Ale mokrym jest ten, kto wpadł do wody. Kto jest w wodzie, ten jest mokry. Nie ten, który wie, co to znaczy, jak to się czuje, jak zdefiniować mokrość. To nie wystarczy. Trzeba się zjednoczyć z wodą. Trzeba wpaść do wody, żeby być mokrym. I właśnie to słowo Starego Przymierza, słowo prorockie, znalazło wyraz w osobie, w słowie, które stało się ciałem, w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo ważne, dlatego że to Słowo jest pośród nas, to Słowo jest pośród nas, poprzez Ducha Świętego. My owszem szukamy zasad w Piśmie Świętym, uczymy się o przypadkach z Pisma Świętego, ale to co nas naprawdę zmienia, zauważcie, to oczywiście zmienia nas piękna historia, zmienia nas piękne opowiadanie, Ale ono w ogóle nie czyni nas nowym. Nowymi ludźmi czyni nas Duch Święty. Duch Święty. On nas przekształca od środka. Przekształca nas ktoś. Nie jakaś wiedza. Oczywiście im więcej wiemy o zdrowiu na przykład, to jak gdzieś widziałem na stole książkę, czy możemy żyć 150 lat. Jeszcze nie wiem, czy możemy. Książki nie czytałem, ale być może gdybym ją przeczytał, to to by się okazało, że możemy żyć 150 lat. Nie wiem kto, ale może ktoś kto by bardzo tego chciał. Natomiast nie w wiadomościach tej książki tkwi tajemnica, tylko w ewentualnym zastosowaniu. Tak samo w tym przypadku jest tajemnica nowego życia. Duchu Świętym jest tajemnica nowego życia. Księgi tego zbioru nie przestają służyć wielu za podręcznik definiowania racji. Ja tak myślałem, Rozpoczynając kilkadziesiąt lat temu tłumaczenie Pisma Świętego, myślałem, że nareszcie dojdę do racji, że w tych księgach znajdę różne sformułowania, że podważę niektóre poglądy, że dzięki mojej pracy powstaną jakieś nowe sformułowania, lepsze, prawdziwa racja. Tymczasem zauważyłem, że wiele rzeczy, co do których myślałem, że rozjaśnią mi się, gdy przetłumaczę Pismo Święte, okazało się, że wiele tych rzeczy jest wielo, wieloznacznych. Że jeżeli mam być uczciwy, to nie mogę powiedzieć, że jakieś znaczenie jest ważniejsze niż inne znaczenie. Oczywiście pozbierane te znaczenia, zwykle my to robimy, my te wszystkie znaczenia składamy w jakąś spójną całość. I gdy złożymy w spójną całość i wyjdzie nam spójna całość, to mówimy, taka jest racja, I nie może być inaczej, bo nam się rozwali nasz ułożony domek z naszych poszczególnych doktryn. Ale nieraz te właśnie nasze definicje są tylko nie jedynymi możliwymi, ale jednymi z paru możliwych. I jako uczciwy człowiek nawet za cenę tego, że ktoś powie przyszedłem tu na spotkanie, żeby usłyszeć od ciebie rację, a tymczasem ja słyszę tu od ciebie, że Pismo Święte jest wieloznaczne, to szkoda, że tu przyszedłem. Może szkoda, że przyszedłeś, ale zanim pójdziesz, powiem, że że ja Pisma Świętego nie napisałem. Ja tylko po prostu je przeczytałem, tłumaczę i mówię wam, co w nim znalazłem. Księgi tego zbioru nie przestają służyć wielu za podręcznik definiowania racji. Tymczasem mają one służyć pogłębianiu relacji. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. Myślę, że w wielu wspólnotach kładziemy nacisk na to, żeby ludzie znali Pismo Święte, żeby je czytali codziennie, żeby może wyciągnęli jakąś myśl na dany dzień. Ale czy równie podkreślamy i akcentujemy to, byśmy każdego dnia czy to w porannej modlitwie, czy w wieczornej, czy gdziekolwiek, czy gdy jesteśmy na obozach, czy podkreślamy to, żeby wyjść każdego dnia z naszego czasu skupienia bliżsi Jezusowi, bliżsi Jezusowi, żeby On w jakiś sposób wniknął w nas bardziej, wniknął w nas głębiej, żebyśmy my byli tym bardziej zakorzenieni w Jezusie, Obserwując wzmożone wysiłki współczesnych sobie uczonych, Pan Jezus podsumował i znałem te słowa, ale dopiero później dotarły one do mnie z ogromną mocą. Zagłębiacie się w pisma, powiedział Jezus, ponieważ sądzicie, że macie w nich, w tych pismach, życie wieczne, podczas gdy one składają świadectwo o mnie. Pisma są słowami, pisma są słowem o słowie, które stało się ciałem. Pisma są słowem o słowie, które stało się ciałem. Pisma są słowami o słowie, świadectwem o słowie, które stało się ciałem. I Pan Jezus mówi: A jednak nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć, żeby zyskać życie. Jest tak jakoś, że ludzie chcą poznać rację, ale wcale nie garną się do relacji. A jeżeli już, to chcieliby tą relację zawrzeć z Jezusem na swoich warunkach, nie na Jego warunkach. Być ludźmi, którzy są jak czarownicy, którzy chcą zawłaszczyć Boga, zawłaszczyć Jezusa. Którzy myślą, że swoimi formułkami dogmatycznymi czy innymi zmuszą Jezusa do określonych działań. Że on będzie naszym dżinem, że on będzie naszym Bożkiem, którego my będziemy używali do naszych celów. Tymczasem Jezus Chrystus jest Bogiem, który chcecie uczynić nowym i użyć do swoich celów. Chce się objawić przez Ciebie. Myślę, że trudno o lepsze ujęcie sprawy. Jeżeli bierzesz do ręki Pisma Święte, czy Pismo Święte, ale my już teraz wiemy, że to biblioteka, jeżeli bierzesz do. Ręki Pisma Święte, jeśli na kartach tych pism zamierzasz szukać przede wszystkim racji, to czy ją znajdziesz? Ja myślę, że tak. Każdy znajdzie rację, jak wielu innych, na własną miarę. Zauważyliście, że my formułujemy nasze racje na swoją miarę. W zależności od tego, ile wiemy. O tym wiedzą pastorzy, gdy przychodzi żona i opisuje, jaki jest mąż to racja jest po stronie żony. Po stronie żony. Zdecydowanie. Kaznodzieja wtedy myśli, że jak złapie męża, to mu łeb kręci. Ale jak przyjdzie mąż i mówi o żonie, to już gdzieś się chwieje nasza racja. To mówimy, no, może czegoś nie, dopa- nie dostrzegłem. Stąd, jeżeli jesteście liderami, czy pastorami w waszych małych, czy większych wspólnotach, przyjmijcie za zasadę, Że nigdy, po prostu nigdy, po prostu nigdy nie słucha się jednej strony. Nigdy, przenigdy i to w ogóle nawet nie podlega żadnej dyskusji. Należy posłuchać wielu stron. A teraz wyobraźcie sobie, że my jako ograniczeni ludzie, ograniczeni do naszego wykształcenia, słownictwa, poznania języków, czy to angielskiego nawet, czy polskiego, czy greckiego i hebrajskiego, wychodzimy z jakimiś wielkimi racjami. Na jakiej podstawie my je budujemy? Na jakiej podstawie? Na podstawie naszej ograniczonej wiedzy. Ci ludzie myśleli, że szukają się racji. Każdy ją znajdzie. Rację na, na własną miarę, na, własne, na własną kulturę. Znajdzie tę rację jednym na pociechę, drugim na przekór. Kto z was spotkał się z niektórymi ludźmi, którzy do was przyszli, a pochodzą, z wyznań, gdzie się po prostu pierze ludziom mózgi, to potem nawet, gdy są pośród was, to nieraz potrzeba 20 lat, żeby ich opuściły stare przesądy. Że one się ich tak trzymają, że wciąż myślą po staremu, że wciąż formułują swoje racje nie według tego, co jest na przykład w Piśmie Świętym, ale na przekór swojemu poprzedniemu wyznaniu czy swojej poprzedniej grupie. Warto nieraz tak wniknąć w sobie i powiem wam nawet, że warto spojrzeć na siebie z więcej niż jednego punktu widzenia. Jeżeli myślisz, że masz rację i że jesteś wspaniałym człowiekiem, to tak dla dla przećwiczenia, przećwiczenia powiedz sobie, że na pewno istnieje punkt widzenia, z którego patrząc na ciebie jesteś po prostu kanalią. Ty tak nie myślisz, większość tak nie myśli, ale może ktoś tak myśli, pewnie ktoś tak myśli. Jeśli nie wierzysz, przyjdź do mnie po spotkaniu, powiem ci, kto tak o tobie myśli. Możesz tej racji bronić, a nawet za nią umrzeć. Jednak jeśli dzięki tej księdze, czyli dzięki tej bibliotece, nie nawiążesz relacji z osobą, z Panem Wszechrzeczy, z Jezusem Chrystusem, Jeśli On nie stanie się rdzeniem twojego życia, to uzbrojony w prawdziwe racje możesz rozminąć się z prawdziwym życiem. Tak jest. Spotykamy ludzi, którzy znają Pismo Święte lepiej niż my, lepiej niż ja. Ja to widzę, czytam czasem ich książki, ich opracowania. Są to wielcy eksperci, ale czy Jezus jest Panem ich życia? Czy On ich przemienił? Jeżeli człowiek, który się nie narodził na nowo, nie ujrzy Królestwa Bożego, to czy oni ujrzą to Królestwo Boże? Nie nie mówię tego z chlubą, że jestem nowym człowiekiem, ale z wielką troską. Jak to jest w ich życiu? Biblia też nie należy do ksiąg łatwych. Owszem, my czytamy nieraz, uwielbiam cię Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką i myślimy, że Biblia jest dla prostaczków. W pewnym sensie tak, bo Jezus Chrystus wkracza w nasze życie czasem po prostym zapoznaniu się z Ewangelią. Zauważcie, ile było potrzeba tym w Pięćdziesiątnice, żeby nawrócili się do Jezusa Chrystusa i doznali przemiany. Czasem potrzeba w naszym życiu niewielkich racji, ale wielkiego cudu i to nas zupełnie nastawia inaczej do Boga. Kogoś nie mogliśmy przekonać przez przez długi czas, ale Bóg się go dotknął i bez bez naszych przekonań ten człowiek jest już człowiekiem Chrystusowym, czy jest przekonany. Biblia jako taka nie należy do ksiąg łatwych. Ja bym powiedział, że dobrze, że tak jest, dlatego że przynajmniej mnie szczerzej przychodzą słowa Panie otwórz mi oczy na to, co na tych kartach czytam, a to co zrozumiem zastosuję w życiu. Przy takiej postawie staram się trzymać zawsze tego i to robię, kiedy staję przed niewiadomymi. Tutaj ten wstęp jest zakończony. Pismo Święte jest jedyną księgą, którą czyta się w obecności jej autora. Gdy czytamy te słowa o Nim, On jest pośród nas i my czytamy o Nim, ale Miejmy łączność z Nim samym. Nie musimy, gdzieś tutaj, nie wiem gdzie, wczoraj bodaj, gdy odwiedzaliśmy naszych przyjaciół w Iri, w Ebenezer, to ktoś w czasie tej wizyty mówił, powiedział z wyrzutem, czy ty nigdy nie możesz do mnie zadzwonić? Czy ty zawsze musisz do mnie smsować, czy tam wysyłać mi text messages? Dlaczego? Zadzwoń. Ta sztuka ginie? Porozmawiajmy. Gdy jesteśmy z naszym Panem i mamy Pismo Święte w rękach, nie musimy do Niego smsować, wysyłać Mu text messages. Możemy po prostu do Niego przemówić. Możemy po prostu jakoś otworzyć się, żeby On nas dotknął. I to są rzeczy takie już nieprzekazywalne chyba. Tak samo jak jeżeli ktoś z Was uczył się jazdy na nartach, to być może pamięta jeszcze taki moment, kiedy nauczyciel powiedział mu już wszystko o jeździe na nartach. I teraz mówi, no to teraz jedź. Wszystko usłyszałeś, ale jeździć nie potrafisz. Przecież wszystko wiesz, ale jeździć nie potrafisz. I jest takie coś, że musisz uzbrojony w tą całą wiedzę spróbować ruszyć na tych nartach. I wtedy to doświadczenie już nie jest doświadczeniem nauczyciela. Ta wiedza już nie jest wiedzą nauczyciela. Teraz ty Zaczynasz doświadczać jeżdżenia sam. Sam. I właśnie to trochę być może ujmuje to, że jeśli przychodzisz w modlitwie do Boga, to nie przychodź z takim wylewem słów, takim, że On już nie ma czasu, nie ma miejsca, gdzie, żeby Ci coś powiedzieć. Ale niech Twoich słów będzie niewiele. Wiele niech będzie słuchania. Słuchaj Go, usłyszysz Go. To może być. Przez to, że na ekranie twojego sumienia coś zobaczysz, to może być przez to, że On da ci sen, który cię zastanowi. To nie musi stać się natychmiast, ale On jest Bogiem Wiecznym i ty też. Właśnie tutaj na waszych konspektach weźcie je sobie do domu. Jest też łącze do wywiadu, który nagrałem na ten temat, właśnie przez to, że i studenci, gdziekolwiek pojechałem, i też głównie studenci, ale też że tak powiem ludzie, którzy są członkami wspólnot pytają o tą wiarygodność Pisma Świętego. Dlaczego? Dlatego, że rozwinęła nam się nauka, rozwinęła się archeologia i my też jesteśmy wnikliwymi czytelnikami słowa. Kto z nas wnikliwie czyta Pismo Święte, to zauważa, że starsze przekłady miały więcej wersetów, nowsze mają mniej wersetów, że starsze przekłady miały więcej słów że nowsze przykłady mają mniej słów. Zaczynamy się pytać, dlaczego tak jest? Czytamy w Piśmie Świętym o pewnych datach, a potem z archeologii dowiadujemy się, że te daty są inne. Gdzieś tam dowiadujemy się, że coś się wydarzyło, na przykład w proroctwach wielkich proroków. Jesteśmy przekonani w stu procentach, że ponieważ Biblia tak powiedziała i od zawsze wiedziałem, że ona jest księgą świętą i wierzyłem to, Niezbicie, a nagle się okazuje, że to proroctwo się po prostu nie wypełniło, a jest w Piśmie Świętym i co z tym zrobić? Jest ono wiarygodne, czy nie jest wiarygodne? Oczywiście możemy powiedzieć, nie wiem, nie rozumie, nie chcę wiedzieć, ja wierzę i koniec. I może to jest postawa dobra dla ciebie, ale masz dzieci, a dzieci chodzą do szkół. I spotkałem się z wieloma przykładami, kiedy członkowie wspólnot, może tacy jak wy, po prostu wstydzą się powiedzieć o swoich wątpliwościach, które mają w związku z Pismem Świętym. Mają nawet kryzys i boją się o tym mówić, bo ktoś ich może zganić, bo wyjdzie przed kaznodzieją, że aha, pełnię funkcję w zboże i nachodzą mnie te wątpliwości. Może ktoś jest tak przerażony tymi wątpliwościami, że wręcz one wrzeszczą w nim a on mówi, Boże, Boże, ja wierzę, ja wierzę, pomimo wszystko, ja wierzę. To jest też dobra postawa, ale być może warto posłuchać tego co mam do powiedzenia, bo się może okazać, że sprawa jest o wiele łatwiejsza i o wiele lepsza, jeśli chodzi o wyjaśnienie i spojrzenie na Pisma Święte niż była wcześniej. Ja osobiście uważam za ogromną klęskę chrześcijaństwa ewangelicznego, że ono nie jest zainteresowane biblistyką, pracami nad Pismem Świętym. Jak na razie w większości moja praca jest pracą raczej niechcianą, dlatego że to, co ja przynoszę, burzy ludziom ich poukładany obraz Pisma Świętego. Nie nie bylibyście, nie jesteście wyjątkami, kiedy bodaj w XVII wieku Przywieziono z Bliskiego Wschodu do Wielkiej Brytanii pięcioksiąg samarytański, to znaczy samarytańską wersję pięcioksięgu, to zanim ją zbadano, już ją okrzyknięto fałszywą. Już ten pięcioksiąg okrzyknięto fałszywym, dlatego że przestraszono się tego, co będzie, jeżeli się okaże, że ten pięcioksiąg rozwali nam, rozbije nam to, co sobie poukładaliśmy na temat Starego Testamentu. My po prostu w chrześcijaństwie ewangelicznym zamieniliśmy Boga na Pismo Święte. Ono stanęło na tak ogromnym piedestale, że aż potrzeba nam Jego nieomylności, niewzruszoności, bo inaczej nie nie wyobrażamy sobie, jak może przetrwać chrześcijaństwo. A ono oczywiście może przetrwać i przetrwa. Przetrwa mocą Jezusa Chrystusa, przetrwa mocą Ducha Świętego. Stąd jesteśmy prawie, że na początku, chociaż minęło już niemalże pół godziny, jesteśmy na początku. Co to jest Pismo Święte? Ale o tym już powiedziałem, że Pismo Święte stanowi zbiór 66 ksiąg. Więcej. W obrębie tych ksiąg były wcześniej mniejsze jednostki literackie. Większe księgi potrafią się składać z mniejszych. Tego nie widzimy w przekładach, ani angielskich, ani polskich, dlatego że żaden przekład, nawet te, które ja przywiozłem, mają pewną wadę. Mianowicie, my gdy tłumaczymy, tłumaczymy zawsze na język na przykład współczesny, polski dzisiejszych czasów, czy angielski dzisiejszych czasów. A wiecie, że Biblia nie była napisana w taki sposób. Tam są fragmenty, które, jeśli bym tak porównał, odpowiadają czasom Mikołaja Leja albo Szekspira, może w literaturze angielskiej. A niektóre są, fragmenty odpowiadają polszczyźnie Miłosza. I ktoś, kto czyta pisma oryginalne, widzi, że to nie z tych samych czasów. To nie pochodzi z tych samych czasów. To tak jak ja bym przetłumaczył Pismo Święte, niektóre fragmenty, byłoby to niełatwe oczywiście, ale przetłumaczył, ponieważ one są wcześniejsze polszczyzną Reja, a te późniejsze współczesną polszczyzną i przywiózł wam taką Biblię, to byście powiedzieli, co to jest? To Biblię gdańską wolę. Co to jest? Tu jest tak niewyraźnie, a tu wyraźnie, skąd to się bierze? Bo właśnie Pisma Święte są pismami, które powstawały stopniowo i niektóre ich części są dużo wcześniejsze niż inne. Na podstawie tego wieku oceniamy nawet, na podstawie tego słownictwa oceniamy nawet wiek tych ksiąg w przybliżeniu. Tak po prostu już jest. I teraz, Te Pisma Święte, ten zbiór 66 ksiąg, one też nie wybrały się same. Bo zobaczcie, gdy czytacie Pismo Święte, nigdzie nie znajdziecie fragmentu, który mówi, że te księgi należą do Pisma Świętego, a inne nie. To mówią wyznania wiary, a te wyznania wiary są wymysłami ludzkimi. Żadna część Pism Świętych nie mówi, jakie księgi, które księgi mają należeć do tego zbioru. Pism Świętych, to my stworzyliśmy, czy inni ludzie, Żydzi, czy jak inni, jakieś inne wyznania, czy jakieś inne grupy stworzyły to, ten zbiór, czy kanon Pisma Świętego. W dzisiejszych czasach tych kanonów jest wiele. My myślimy, że nasz jest jedyny prawdziwy, pewnie inni myślą, że ich jest jedyny prawdziwy. Lata lecą, wieki mijają, a to się nie zmienia i jakoś Bóg działa we wszystkich wyznaniach, niezależnie od tego, że One mają różny skład Pisma Świętego. Jak doszło do powstania, do sformułowania, do wyboru tych ksiąg świętych, księgi świętych, można powiedzieć innymi słowy, że to są księgi szczególne. I tutaj już macie pierwszy rysunek, który który chyba dobrze pewną rzecz ukazuje. Mam nadzieję, że, że on będzie w jakiś sposób nas wiódł w naszym myśleniu. Jakie są powody wiarygodności Pism Świętych? Mogą być obiektywne albo mogą być subiektywne. To znaczy, obiektywne to takie, że każdy to samo widzi, każdy to samo może sprawdzić. Nikomu nic nie trzeba wkręcać. A subiektywne to takie, że ktoś tak ustalił i chcesz należeć do naszej grupy, to tak masz uważać. A jeżeli tak nie uważasz, to chcę idź do innej grupy. Ale my tak uważamy. Subiektywne. U, u, ujęte przez jakąś grupę. Te pierwsze, i zobaczcie, tu się zaczyna coś fajnego, bardzo fajnego, nareszcie fajnego, bo te obiektywne dowody wcale nie prowadzą nas do manuskryptów, One prowadzą nas do zdarzenia. Tym zdarzeniem, potem się określał, był Jezus. To jest najważniejsze zdarzenie. Dla Starego Przymierza to jest najważniejsze zdarzenie, bo o nim są proroctwa, w przód. Dla nas to jest najważniejsze zdarzenie, bo to jest podstawa naszego zbawienia. Teraz, nawet tak pomyślcie, troszeczkę jakby głębiej wejdźcie w swoje myśli i i sami to zauważycie, że dlaczego my jesteśmy zbawieni? Czy dlatego, że Pismo Święte o tym mówi? Że mówi o krzyżu? Czy dlatego, że był krzyż? Że był krzyż, że był krzyż. Gdyby Pismo Święte opowiadało historię o krzyżu, którego nie było i opowiadało to w sposób choćby nawet doskonały, to byłoby fikcją literacką. Nam chodzi, i to możemy sobie zapamiętać, nam w wiarygodności Biblii chodzi o zdarzenie. O O to, żeby dojść do zdarzenia. Dlatego że chodzi nam o dojście do zdarzenia, to usuwają się w cień różne, tak zwane, błędy w Biblii. Dlatego, że nie powinno się moim zdaniem mówić o błędach w Biblii, albo jeżeli już, to z wielką ostrożnością, dlatego, że Pisma Święte noszą na sobie cechy swojej kultury. I gdyby one były lepsze niż ogół kultury, to by były podejrzane. One są po prostu tak na danym etapie rozumowano, tak na danym etapie myślano, tym się interesowano i niczym innym. I gdyby nagle pojawiło się coś innego, to by dopiero było niewiarygodne. Innymi słowy, doskonała księga na tle całej literatury niedoskonałej uchodziłaby za podejrzaną, ponieważ... Dlaczego ona tak mówi? Ona po prostu jest owocem takiej kultury, jaka w tamtym czasie panowała. To na przykład ma swoje. To nam się to widzimy na przykład na przykładzie tego, że księgi Nowego Testamentu, nie tylko Nowego, Starego też, mają jakieś nazwy, tytuły, ale często te tytuły wcale nie, nie wynikają z treści ksiąg. My mówimy tylko pismo i szczycimy się, że reformacja, tylko pismo. A tytuły ksiąg zaczerpnęliśmy z tradycji i nie mogło być inaczej, bo w Piśmie Świętym nie ma mowy o niektórych, o autorach niektórych ksiąg. Stąd my staramy się obiektywnie dojść do zdarzenia, nie do świadectw o krzyżu, ale do tego, co na krzyżu było co tam się dokonało i wtedy różne świadectwa o krzyżu składają się na pełniejszy jego obraz. Natomiast jeżeli ktoś przyjmie orzeczenie jakiejś grupy wyznaniowej, to wtedy faktycznie bada orzeczenia, uzasadnia orzeczenia. Właściwie to to porównałbym to na przykład z uwagi na to, że w większości są tutaj kobiety że jeżeli my mamy książki kucharskie, to przecież my nie chodzi nam o to, żeby kolekcjonować książki kucharskie i spierać się, który przepis na daną potrawę jest lepszy. Tylko chodzi o to, żeby ugotować go i żeby się najeść. A człowiek nie, nie naje się z książki kucharskiej, tylko naje się z garnka. Tak samo my... Sięgamy do Pisma Świętego, wchodzimy w nie nie po to, żeby się napełnić słowami, tylko żeby się najeść z Chrystusa. Stąd właściwe podejście, które myślę, że jakby dzięki tym różnym badaniom XX wieku, dzięki temu, że Boża opatrzność sprawiła, że ukazały się fragmenty Pism Świętych, to my zaczynamy widzieć to, co od zawsze było, że... Mamy szukać zdarzenia, że drugorzędne są orzeczenia i stąd już jesteśmy teraz na stronie pod pod rysunkiem przedmiot wiarygodności. Oczywiście przez to co powiedzieliśmy moglibyśmy powiedzieć, że przedmiotem wiarygodności mogą być albo te zdarzenia możliwe do sprawdzenia przez każdego albo orzeczenia które przynosi nam jakieś wyznanie jak ktoś się z tym nie zgadza, tego spali na stosie. I takie stosy niestety płynęły, płonęły i niektóre z tych stosów podpalali ewangeliczni chrześcijanie. Jeżeli ktoś wybierze, tak jak myślę, że Bóg uczy nas poprzez archeologię nawet, poprzez to, co się teraz w XX wieku i teraz dzieje, że jeżeli my Uczynimy zdarzenia przedmiotem naszych dociekań, to wówczas będziemy rzeczywiście mogli dojść do tego, który jest Słowem i który jest pośrodku nas. Gdy mówię o zdarzeniach, to mam na myśli coś, co po prostu jest do sprawdzenia przez każdego, prawda? Każdy może sprawdzić, czy zupa jest słona, czy nie jest słona. Każdy może sprawdzić, czy w danym pokoju jest ciepło, czy nie. Tego W to nie trzeba wierzyć. To można po prostu sprawdzić. Teraz myślę, że o ile wcześniej, przed tym rozwojem biblistyki w XX wieku i wcześniej właściwie też, ale XX wiek ze swoimi odkryciami z Nadmorza Matrowego chyba wniósł najwięcej, wcześniej koncentrowano się na orzeczeniach. Obecnie myślę, że i wy, I waszym dzieciom, kiedy przychodzą ze szkoły pełne wątpliwości, możecie powiedzieć, synu, córko, wnuku, wnuczko, nie koncentruj się na orzeczeniach. Szukaj Pana Jezusa. Szukaj Jego, opisanego w Piśmie Świętym. Jemu powiesz swoje życie. I tu sprawdzaj, czy się najadłeś Jezusem. Te orzeczenia pozostawmy badaniom. Te orzeczenia pozostawmy badaniom i na drugiej stronie mamy już taki kolorowy rysunek, że jeżeli przedmiotem wiarygodności uczynimy zdarzenie, to będziemy szukać treści zdarzeń i dojdziemy do Jezusa, tak jak On zresztą mówi, natomiast jeżeli będziemy orzekać, to będziemy szukać doskonałego tekstu pierwotnego i w badaniach nad Biblią przez długi czas starano się dotrzeć do do pierwszego tekstu, wyłuskać pierwszy tekst. Niektórzy z was być może nawet słyszeli o autografach, że chodzi o to, żebyśmy doszli do tych autografów, tych pierwszej kopii, która była. Otóż odnalezienie tych autografów się nikomu jeszcze nie udało. Niektórzy natchnienie łączą z tymi autografami. Więc skoro nie ma autografów, to nie ma natchnionych ksiąg. To jest jakaś w ogóle dziwna teoria. I tych autografów nikt jeszcze nie znalazł. I nie wiadomo, jakie one były, bo dam tylko przykład. Pamiętacie początek Ewangelii Łukasza? Łukasz mówi, że on wszystko dokładnie zbadał na podstawie doniesień wcześniejszych, ale tych doniesień nam nie nie, nie wkleił do, 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 do swojej Ewangelii, tylko je podsumował, on je skompilował, on wykonał robotę Robotę. Zobaczcie, do, za pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, pierwsze wersety, gdzie on mówi o tym, że po prostu podjął pewien wysiłek badawczy, wysiłek naukowy i on na podstawie tego zestawił nam Ewangelię. Co jest autografem tej Ewangelii? Te doniesienia, na których nawet on się nie chciał koncentrować i ich nie włożył jako załączniki do swojej Ewangelii? Czy pierwsza jego kopia? Ja bym powiedział, nie w tym tkwi rzecz. Rzecz tkwi w Jezusie Chrystusie. I tutaj dalej jest takich siedem punktów, które które myślę sobie nawet tak, że ponieważ czas nam ucieka, boję się, że wy się znudzicie bardzo. Ja zaplanowałem też przerwę, może nawet za trzy minuty. To pomyślałem sobie, że to, co wam mówię, Postaram się przygotować i wysłać do brata pastora, żeby on wysłał wam, żebyście niejako, jeżeli teraz nie macie długopisu, czy jesteście zasłuchani, albo to jest dla was za trudne, jak to się zdarzyło, gdy ostatnio mieliśmy pewną konferencję. I przyjechała tam pewna dziewczyna, i fajna dziewczyna, słuchała tego wszystkiego i mówi tak, ja niewiele z tego rozumiem, ale to chyba jest, ja wyczuwam, że to jest ważne. Dlatego pomóż mi to zrozumieć. Może ktoś z was tak myśleć, że zwykle w naszym zborze się o tych rzeczach nie mówi. Może, Ale on tu mówi jakiś tam obiektywny, subiektywny, pierwotny tekst, autograf, co to w ogóle jest, nie słyszałem tego, ale coś jest na rzeczy. Więc postaram się wysłać wam ten jakby wypełniony cały konspekt i jest też ten wywiad i pewnie coś jeszcze tam w toku powstanie, dopóki mnie nie spalą na stosie, że że też będziecie mogli z tego skorzystać. Otóż dlaczego ważne jest, żebyśmy szukali zdarzenia? Powód pierwszy to postawienie na zdarzenie uniezależnia prawdę rozumianą jako rzeczywistość, bo prawdą jest to, co jest, nie to, co myśmy zdefiniowali. Zobaczcie, że naukowcy nie tworzą praw, oni tylko odkrywają prawa które od zawsze były. Nowe prawa naukowe nie są żadnymi odkrywaniami świata. Świat od zawsze był taki sam, tylko zmieniły się metody badawcze, narzędzia badawcze i doszliśmy do czegoś więcej. Tak samo jest z Pismem Świętym. Ono też w tym sensie może podlegać badaniom. I gdy mamy więcej doniesień naukowych, więcej doniesień archeologicznych, potrafimy dzięki komputerom je wszystkie porównać, zestawić ze sobą, to mamy szansę poznać rzeczywistość i między innymi też rzeczywistość powstawania, tworzenia się Pisma Świętego w lepszy sposób. I dzięki temu, że szukamy zdarzenia, nie jesteśmy podatni na opisy zdarzeń, które z natury rzeczy, które z konieczności są motywowane i są uwarunkowane kulturowo. Pan Jezus na co stawiał? Na rzeczywistość. Pan Jezus stawiał na rzeczywistość. Powiedział... Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Na rzeczywistość też stawia się w procesie sądowym. Jeżeli na przykład było jakieś zdarzenie i ty idziesz złożyć doniesienie, to raczej policja nie bada doniesień, tylko wsiada w samochód i jedzie sprawdzić zdarzenie. Tymczasem myślę, że nawet w kręgach ewangelicznych my nie sprawdzamy zdarzenia. Tylko kłócimy się o orzeczenia. Nie chcemy spraw Albo ktoś na przykład wygłasza. To i to jest od diabła. Ciekawe. A znasz go? Masz z nim kontakt? Czy tak wszystko wiesz, że to od niego? Sprawdź. Sprawdź. Sprawdź, czy to, co mówi Pismo Święte, doprowadzi cię do spotkania z Jezusem, do relacji. To tak jak nie kłóć się o przepisy na określone danie. Zrób to danie. Sprawdź, zjedz, skosztuj czy rzeczywiście ono jest dobre. Drugi powód jest taki, że postawienie na zdarzenie pokrywa się z logiką proroctw. Zauważcie, że o tym, czy było proroctwo, czy nie było, to nie decyduje, że to powiedział Izajasz. Proszę Pana, to Izajasz. Wcale nie. O tym, czy proroctwo było, decyduje, czy się spełniło. Czyli czy było zdarzenie? Było zdarzenie? To było proroctwo. Nie było zdarzenia? To nie było proroctwa, albo my czegoś nie rozumiemy. Tutaj na przykład wybiegnę, nie chcę wam podważać wiary, ale zobaczcie, w 26 rozdziale Księgi Ezechiela jedno z wielkich proroctw się nie spełniło. Wszystkie inne pod, 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 podkreślamy, a niektóre angielskie stady Bible kręcą tam, jak tylko się da, żeby ominąć, że się nie spełniło, żeby zaciemnić prawdę, a ono się nie spełniło. Co z tym zrobić? Może należałoby też z Pisma Świętego nauczyć się czegoś o, o naturze prorocz, bo nawet naturę proroc. my sami sobie zdefiniowaliśmy i wierzymy we własną definicję o proroctwach, a nie o, w to, o czym donosi Pismo, Świętego, Pismo Święte. To jest inny wywód, ewentualnie na wasze pytania. Nie chcę go kontynuować, ale ale on jest bardzo ważny. To jest logika proroc. Spełniło się to jest. Po trzecie, postawienie na zdarzenie pokrywa się z logiką podejścia Jezusa do Starego Przymierza. On powiedział, zgłębiacie pisma, bo myślicie, że w tych definicyjkach, tych znaczkach, a w czasach Jezusa to były właśnie te czasy, kiedy Żydzi, uczeni żydowscy z wielu manuskryptów, w których i teraz specjalnie użyję takiego słowa. Panował bałagan ortograficzny. Chcieli stworzyć jeden ujednolicony. I stąd tak badali. I stąd tak chcieli to ujednolicić. I faktycznie, gdy się bada manuskrypty, to gdzieś te manuskrypty po Chrystusie już nie mają między sobą żadnych różnic, bo zostały ujednolicone. A Jezus mówi, nie w tym jest życie. Życie jest we mnie. A do mnie przyjść nie chcecie, żeby mieć życie. Czwarty powód. Postawienie na zdarzenie pokrywa się z podejściem Łukasza. Nie pozostawia on wątpliwości, że jego Ewangelia jest owocem wysiłków badawczych. To tak w Łukasza 1.1. Podobnie widzimy u apostoła Pawła. Piąte powód. Postawienie na zdarzenie we właściwy sposób stawia sprawę niejednoznaczności w obrębie Nowego Przymierza i w ogóle w obrębie całego Starego i Nowego Przymierza. Również otwiera się na literaturę poza biblijną. My myślimy, że wręcz nie wolno czytać innych książek historycznych, archeologicznych, deuterokanonicznych, apokryficznych. Boimy się tego. Powiedziałbym, nie bójcie się tego, bo nie ma czego. Im więcej znamy z tamtych czasów, tym lepiej. Stąd, gdy ja jeżdżę i też zbieram fundusze na przetłumaczenie Septuaginty, to spotykam się z czymś takim, u niektórych, że powiedzą, a po co ta septu, septu, co? Septu, co? Po co to tłumaczyć? Już jest tłumaczenie. Ale żeby wam to unaocznić, to powiem tak, że im większe mamy słownictwo z, jakiej, z jakiegoś okresu czasu, to tak jakbyśmy mieli większy garnek z zupą. W większym garnku z zupą jest więcej kartofli. W malutkim garnku z zupą może jest trzy. Im więcej tych kartofli, tym więcej można powiedzieć o kartoflu. Tak samo im większe mam literaturę, tym większe jest prawdopodobieństwo, że znajdziemy tam słowa w innym kontekście. Dlatego, że Biblia, chociaż jest sporą księgą, jest za mała, żeby dla niektórych słów dać kontekst, co one mogą znaczyć. Słowa, które pojawiają się w Biblii tylko raz, tylko raz, są zwykle słowami wątpliwymi. Nie wiemy, co one znaczą bo one pojawiły się tylko raz i nie możemy nigdzie porównać, gdzie jeszcze jakieś one mają znaczenie. Stąd im większą literaturę mamy, tym lepiej. Ale ewangeliczni chrześcijanie, szczególnie w XX wieku i obecnie, nie zajmują się tym. I tutaj chociaż najważniejszy jest Chrystus w naszym życiu, najważniejszy jest Chrystus w naszym życiu, to my... Dopóki świat będzie istniał i dopóki nasz Pan Jezus nie przyjdzie, będziemy musieli choćby na użytek przyszłych pokoleń wciąż dostarczać nowym pokoleniom lepszego sposobu na czytanie Pisma Świętego. Kolejny powód. Postawienie na zdarzenie odzwierciedla historyczny proces powstawania pism, w tym Nowego Przymierza. Zawsze zaczynało się od zdarzenia. Jeżeli nie było zdarzenia. Pismo Święte jest po prostu fikcją literacką. I ostatni powód, że jeżeli postawimy na zdarzenie, to nasza wiara będzie niezależna od kultury, od teologii, będzie tylko zależna od rzeczywistości i będzie otwarta na korektę, na korektę gdy pojawią się nowe doniesienia np. z dziedziny biblistyki. Na czym polega ta wiarygodność? Słuchajcie, zróbmy sobie 10 minut przerwy, bo już długo siedzieliście i... O, to nie będzie 10 minut. Tak? Dobra, to chodźmy na pizzę i przyjdziemy tu potem. I gdyby ktoś w czasie miał jakieś pytanie, czy... tak? Ja. No tak. Właściwie to rzeczywistość jest taka, że mamy obecnie około tysiąca fragmentów Starego Testamentu i około. nie, to nie są autografy, to są odpisy. I te te odpisy właściwie. Są fragmentaryczne? Nie, też nie, nie do końca. Bo, bo na przykład, bo nawet jeśli, bo to trzeba tak powiedzieć, że jeśli chodzi o Stary Testament, to autografy, tak, idziemy na pizzę, ale to są, to, są, to, są właśnie, to są właśnie pytania, które powinny być gdzieś zadane i powinny być gdzieś znaleźć odpowiedź.